0: Wer kennt's nicht? Der Podcast. Keine Tabus, dafür eine ordentliche Portion Real Life. Hello, we are
1: back. Ich bin Sarah. Und ich bin Sandy. Woo! Ich dachte, wir starten einfach mal ein bisschen äh, peppiger ins Thema, obwohl wir heute über das komplette Gegenteil sprechen. Oha, du kündigst das richtig krass an.
0: Krasseste Überleitung ever, oder? Hä, hey, jetzt? Hä? Hey, <lacht> Jetzt bin ich voll verwirrt. So, wir haben uns vorher so besprochen, über was wir reden, und jetzt bin ich total unsicher, ob wir uns vertan äh, haben und wir jetzt doch über was anderes reden oder bin ich unvorbereitet. Nein,
1: aber ich meine, ich bin halt gerade so richtig so uhuhu, eingestiegen, aber wir reden ja eigentlich über Schlafen.
0: Ja, stimmt. Ach so, ach so, meinst du den Übergang? <lacht> ist ja, ist ja richtig gut angekommen. Ich da so, bester Übergang der Welt. Ja, übers Schlafen, dann, dann, dann ist die Überleitung doch echt mega gewesen.
1: Okay, danke. fühle mich ich ein bisschen weniger schlecht.
0: ist immer schlimm, wenn man sowas sagt, was man selber richtig
1: lustig findet und der andere so, verstehe ich nicht. <lacht> Keine Ahnung, was die will. Oh, okay. Oh, ich habe jetzt schon richtig Kieferschmerzen voll Lachen. Ich, ich auch, ich auch, ich auch. Oh, man muss dazu sagen, wir haben eben schon eine andere Folge noch aufgenommen. Meinst du eigentlich, wir... ich habe
0: gerade dreimal ich auch hintereinander gesehen? <lacht> ja, ich habe es so mitgekriegt. Ich habe dich einfach übergangen, weil ich dachte so... Hm. <lacht> Nö. <lacht> wie du mal so, als hätte ich es nicht gehört. Okay, Thema Schlafen. Also erstmal noch, ich habe in der letzten Folge sehr viel geredet, deswegen ist jetzt dieses Thema auch eigentlich sowieso mehr dein Thema. Ja. Schlafen. Ähm, genau. <lacht> uns <es> ist nämlich... <lacht> Danke
1: für diesen krassen Sound-Effekt. Nee, uns ist nämlich... Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wie wir da auf das Thema genau gekommen sind. Es war irgendwie so ein richtig spontanes Ding, wo wir tatsächlich erst so eine Stunde vor dem Podcast aufnehmen drauf gekommen sind, auf mhm. dieses Thema.
0: Und ich glaube, du hast damit angefangen. Ähm, wir haben über WhatsApp geschrieben und mhm. du hattest wieder einen Anfall wegen irgendwas. Also <lacht> wegen, deiner, naja, wegen deiner Rederöhre. <lacht> Mann. Ich dachte halt, wenn es eine Speiseröhre gibt,
1: gibt noch was anderes. <lacht>
0: Oh Mann, oh. Ja, also die Rederöhre und ich weiß nicht, wie wir da drauf gekommen sind, aber irgendwie, da kam dann die sehr unlogische Überleitung zum, zum WhatsApp und dass du meintest, du hast im Schlaf irgendwas gemacht und dann meinte ich, oh, Schlaf wäre eh voll das krasse Thema. Ah ja, stimmt. ich ja. Hab, ja, ja, da können wir tatsächlich auch gleich mit anfangen.
1: Ich habe nämlich meinem Ex-Freund im Schlaf mal ähm, eine Nachricht geschrieben. Und zwar war das total random, um 5.02 Uhr oder so. Und ich habe ihm nur geschrieben, retten. Ob, 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 so irgendwelchen <lacht> Aber einfach am Anfang dieses Wort retten. Und dann bin ich am nächsten Morgen aufgewacht. Ich dachte so, what? <lacht> wer muss wen retten? Und wer war dann nachts an meinem Handy? Und, oder oder f- vor wem wollte ich im Schlaf gerettet werden? Und er hat nichts dazu gesagt? Nö, voll ignoriert. Ich kann den Chatverlauf vielleicht sogar mal posten auf Instagram.
0: Oh Mann, wie lame. Ich dachte, dann kommt so, was ist passiert? Vor was ich das Ich, ich hab am
1: nächsten Tag, hab ich dann einfach nur geschrieben, oh mein Gott, ich schwöre, ich war da nicht mal wach. Ich weiß nicht, wo das herkam. Oh Gott, Einfach das ist nur grünlich. retten, Obnomnomnom. <lacht> man kennt's. Daily Business. Obnom, nom, nom. <lacht> als ob mich irgendwas gefressen hätte. so Ja, es klingt halt wirklich wie Essen. Stell so mal vor, aus Versehen, diese, diese Sprach- Sprachdiktierding auch gewesen und ich war nur so retten und das Monster <lacht> so. <lacht> 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 oh, wie schlecht. Auf jeden Fall habe ich am nächsten Morgen den Schock meines Lebens bekommen, als ich das gelesen habe, weil ich keine Ahnung hatte, wie das da in den Chat gekommen ist. Das ist wirklich extrem unheimlich. Ja, voll. Aber ich bin auch prädestiniert für solche,
0: für solche Fails. Du hast mir auch mal erzählt in der Uni, dass du jeden Morgen immer wie ein Taco aufwachst. (lacht) Tue ich immer noch. Echt? Ja, eingewickelt in meine Decke wie so ein Taco. (lacht) Auf jeden Fall kann man mit dir keine Decke teilen. Nee, geht nicht. Also so eine zwei Meter mal, keine Ahnung was, Decke. Also außer
1: außer man ist interessiert daran, die Decke für fünf Minuten zu haben. Und während ich schlafe, dann halt nicht mehr. Ja, dann braucht man sie vielleicht ja nicht mehr. Ja, true. Ich glaube aber lustigerweise mein, mein, mein lustigster Fail, das ist gerade voll off-topic, aber ich glaube, mein lustigster Fail in, in Richtung komische Nachrichten schreiben war, by the way, dass ich jemanden gefragt habe, was wir essen wollen und ich meinte dann so, ja, also ich wollte schreiben, ja, wie wäre es denn mit Rotkohl und Klößen, aber das magst du ja nicht so und ich habe aus Versehen geschrieben, Rotkohl und Koksen, aber das magst du ja nicht so. Das war ein bisschen traurig. Okay, aber
0: das ist gerade voll auf topic gewesen, aber es ist trotzdem lustig. Ja, schlafen. Thema ja. schlafen.
1: Wow! Und da sind sie direkt eingeschlafen. <lacht> <lacht> oh. Okay, krass. Der nicht so gut gelaufen. Okay, okay. Ich wollte
0: gerade klasse sagen und krass und also war so eine
1: krass. <lacht> krasse. Krasse. <lacht> Oder dein Unterbewusstsein hat mich krass genannt. <lacht> <Aber ich auch lacht> krasse, einfach. Einfach eine krasse. Okay, Thema Schlafen. Also uns ist da auf jeden Fall aufgefallen, dass wir beide eine ganze Menge zu erzählen haben. Und zwar beispielsweise war es bei mir damals so, ich bin eine extrem lange Zeit schlafgewandelt. Richtig lange. Und es hat immer so angefangen mit kleinen Sachen so, dass ich halt nachts nochmal aufgestanden bin und zu meinen Eltern ins Wohnzimmer gelatscht bin. Meine Eltern schon immer total genervt, ja geh halt wieder schlafen, so es ist nachts. Und ich habe auch irgendeine skurrile Erinnerung, dass ich <lacht> das da irgendwann meine <lacht> eine Lampe mitgenommen habe oder so. I don't even know. Ich habe so richtig skurrile Erinnerungen an meine Kindheit vom Schlafwandeln, wo ich einfach nicht weiß, ob es wirklich passiert ist. So von, ich habe mir einen Finger geschnitten, ist nie passiert. Über, ich habe eine Lampe durch die Wohnung getragen, was, glaube ich, auch nie passiert ist. Über.
0: Ja, aber du hast die Erinnerung, dass du geschlafwandelt bist und dabei diese Dinge voll. passiert sind, aber sie sind nicht passiert. Nein, ich
1: glaube, ich habe das geträumt. Wahrscheinlich. Ich war, aber bist war du wahrscheinlich dann, so halb wach, halb im Schlaf. Aber bist du trotzdem dann geschlafen? Ja. Also ich war wahrscheinlich so halb wach, aber ha- hab halt also wach genug, um Sachen zu realisieren, dass ich halt gerade laufe, aber nicht wach genug, um zu checken, dass ich gewisse andere Sachen irgendwie nicht mache. Und das, das Krasse war, ich weiß auch gar nicht, ob ich das meinen Eltern und so je erzählt habe, als wir irgendwann mal in Schweden im Urlaub waren, habe ich so krass Schlaf gewandelt dass ich nachts auf Toilette wollte, und bin statt durch die Tür zu gehen fast aus dem Fenster geklettert also ich hing schon mit dem halben Körper aus dem Fenster raus bis, bis ich dann wacher geworden bin und gedacht habe so oh mein Gott ab da habe ich dann richtig Panik gehabt vor diesem ganzen Schlafwandeln und irgendwie war ich anscheinend irgendwie habe ich so eine Panik davon gehabt dass ich seitdem nie wieder geschlafen habe. oder ist du weißt Let- es nicht. ja genau das ist meine letzte Erinnerung auf jeden Fall und wie alt warst du da oh Gott äh, keine Ahnung so
0: elf zwölf vielleicht crazy richtig gruselig gewesen also ich glaube ich bin nur ein einziges mal in meinem leben geschlafwandelt da haben meine eltern mir erzählt dass ich halt auf einmal bei ihnen im schlafzimmer stand und halt einfach da stand also richtig wie in einem horrorfilm Boah. stand ich da und habe halt die augen zugehabt aber halt in ihre richtung geguckt wie sie halt schlafen so Was ist nichts, gemacht, nichts gesagt nichts gemacht einfach nur da gestanden und dann ist meine mama irgendwie meine mama schläft halt sehr ich weiß nicht, wie man das nennt, aber sie, sie sagt immer, sie hört das Gras wachsen, also dass sie halt so einen unruhigen Sau Schlaf unruhig. hat. Und mhm. ja. Und sie hat es dann irgendwie mitbekommen, dass ich dann da halt stehe und hat mich dann wohl auch angesprochen. Und ich konnte mich aber überhaupt nicht erinnern. Und dann bin ich wohl einfach wieder zurück in mein Bett. Ist ja voll gruselig. Das, das war's. Und das ist auch das Einzige, was ich von mir weiß, dass ich wohl geschlafwandelt bin. Oder geschlafwandelt habe. Nee, geschlafwandelt ja. bin. Ich habe ich hab irgendwie immer nur so richtig lustig
1: skurrile Stories, so was Schlafwannen und so angeht und auch dieses im Schlaf reden. Wir waren mal im Urlaub, also ich war mit meinen Eltern im Urlaub. Das ist eine Geschichte, an die ich mich selber nicht erinnern kann. Ich kenne die Geschichte auch nur von meinen Eltern. Und da habe ich wohl oben geschlafen in einem Zimmer und meine Eltern waren noch unten im Wohnzimmer. Und wir hatten aber noch so, also ich hatte noch so ein Babyfon, damit die mich halt hören, weil es halt wirklich ein Stück entfernt war. So. Und dann ist wegen irgendeiner, also total außen Nichts, ganz random, der Feuermelder angegangen, hat halt losgepiept und keiner wusste so, krass, brennt's jetzt, ist irgendwas passiert, klingelt oder piept er einfach so. Keiner wusste das und dann hast du nur so, ich glaube aus dem Babyfon oder vom, vom, von der Treppe oben, ich weiß es nicht, mich im Halbschlaf brüllen hören mit, ihr habt den Wecker nicht ausgemacht, so richtig <lacht> sauer, weißt du, die Wohnung hätte abfackeln können und ich so mini Sarah einfach stinksauer gewesen, weil ich davon <lacht> wach geworden bin. Das ist eine der Lieblingsstories meiner Mama. Ich glaub, den Wecker nicht aus. Ist also bin ich so <lacht> richtig sauer gewesen, so. <lacht> Weil man mich in meinem Schlaf gestört hat. Und wie alt warst du da? Hattest du das gesagt? Boah, keine Ahnung. Das weiß ich gar oh, nee, nicht. Okay. Ich, ich tippe mal so vielleicht drei, vier, fünf, keine oh, Ahnung. Okay. Also wirklich noch clean. Also wirklich. Mini Sarah. Nicht, dass ich ich
0: seitdem gewachsen wäre, aber... Stimmt, das weiß ja fast keiner. Außer Leute, die dich jetzt kennen. Aber die meisten, die dich jetzt nicht persönlich kennen, wissen nicht, dass Sarah ganz knapp über der Kleinwüchsigkeit ist. Wirklich. Ich bin halt 1,55
1: groß. Und das Lustige ist, das weißt du, glaube ich, auch noch nicht. Ähm, Ich habe vor vor einem Jahr oder so, habe ich so einen Text wiedergefunden, den ich in der Schule geschrieben habe wo wir sowas über uns erzählen sollten und da stand drin, Hallo, ich bin Sarah, ich bin zwölf Jahre alt und 1,55 groß. Und dann ist mir aufgefallen, (lacht) dass ich ich spätestens ab zwölf, vielleicht ja sogar noch vorher, aufgehört habe zu wachsen.
0: Das das ist so traurig einfach. Vor allem das Verrückte ist ja, deine Mama ist ja gar nicht so klein. Nee, meine Mama ist auch ein Ministück größer als mein Papa. Genau. Dein Papa ist nicht so groß für einen Mann, aber auf jeden Fall ist deine Mama ja eigentlich nicht klein. Aber du musst es vielleicht eher dann von deinem Papa haben, die Größe. Oder ja. halt irgendwie aus dem Familienbereich irgendwie. <lacht> Bereich. ist also ein
1: abgesperrter <lacht> Bereich am Flughafen. Das, das ist <lacht> eh Familienbereich. Nee, aber mein, meine, Cousine, meine Cousine ist auch ungefähr so groß wie ich, väterlicherseits. Also es wird schon irgendwie von da kommen.
0: Ja, dann würde es ja passen, ja. War schon wieder richtig random? Ja, was hat ja wenigstens ein bisschen zum Thema gepasst. Man, man kann ja dazu sagen, ich, ich bin irgendwie 1,73 groß. Was immer sehr witzig ist, weil ich kann dir quasi auf den Kopf spucken.
1: Ja, du kannst, kannst immer deinen deine Arm auf meiner Schulter ablegen und dann sagst du immer, was ist das die perfekte Größe zum Arm ablegen. Ja, das habe ich in der Uni immer gesagt. Ja. War, halt, war halt auch so. Hast du dich deswegen diskriminiert gefühlt? Nö. Ich, fühl, okay. ich bin generell ein Mensch, der sich wegen seiner Größe nicht diskriminiert fühlt. So.
0: Okay. ich muss auch sagen,
1: du machst ja selber wegen deiner Größe ja. extrem viele Witze. Also ganz ehrlich, es ist einfach für mich... Also es wiegt sehr viel auf, dass ich bei Konzerten grundsätzlich in die erste Reihe gelassen werde von Leuten, die Mitleid mit mir haben, weil ich nichts sehe. Oh, die denken das, bestimmt, oh, sie ist so klein. Voll. <lacht> das wiegt halt einfach auf. So, Ich komme nirgendwo ran, ich kann nichts alleine machen. <lacht> ich bin halt winzig. <lacht> so... Ich komme auf alles am Boden, aber höher als, als zwei Meter geht es halt auch nicht. Ich diese, Aussage, mal ich
0: komm, diese Aussage, ich komme auf alles, was auf dem Boden ist. Ich habe halt auch mal
1: gehört, dass das kleine Menschen... Ich habe mal gehört. <lacht> es ist ein Wunder, dass ich was höre, wenn sich die Großen unterhalten. Nee, aber ich habe mal gehört, dass kleine Menschen böser sein sollen als, als Große. Kann ich jetzt und, aber nicht bestätigen. Und meine Theorie ist, dass sie einfach näher an der
0: Hölle sind. Okay, aber das kann ich jetzt bei dir trotzdem nicht bestätigen. Hm. Ich finde, du bist engelsgleich. Ja. <lacht> <Aww. lacht> <lacht> kurz <lacht> Das, grad, das oh, ist eine richtige Mischung aus cringy und ein bisschen süß. Oh Mist, ich habe vergessen in der letzten Podcast-Folge, das muss ich dann jetzt leider nachholen, das tut mir leid. In der Podcast-Folge, wo wir über Religion und Ostern gesprochen haben. Ich habe nämlich auch letztens einen Podcast gehört, da ging es um Religion Und da hat jemand das Wort verwendet, Churchy. Ist ja funny. Ich fand das, ich fand das super dass etwas sehr kirchlich ist, so churchy halt. Also klingt halt irgendwie mega. viel
1: schöner. Das klingt so hip.
0: Ja, genau. Und das wollte ich jetzt noch mal nachtragen. Also war richtig churchy, der letzte Podcast. <lacht> Falls ihr noch nicht reingehört habt, macht's jetzt. Ja, genau. Und ich habe auch dabei gerade so einen Ghetto-Move
1: gemacht mit ja, meinem ja, den Arm. Den kann man leider nicht sehen. Stellt ihn euch einfach vor. Ja, deswegen wollte ich ihn noch mal... Ich wüsste betun. gern wie sich die Leute das jetzt vorstellen. Vielleicht denken sie, du machst so... <lacht> das sehen sie jetzt auch nicht. nicht. Ah, ich habe gerade ganz dumme Sachen mit meinen Armen gemacht, was soll man sagen. Gut, schlafen. Stehen, <lacht> dass wir dabei sind. So, 15 Minuten, wir haben gefühlt irgendwie nur eine Minute über Schlafen gesprochen. <lacht> man, das Ding ist, ich habe halt richtig viele Schlafstorys.
0: Ich weiß gar nicht, wie ich anfangen soll. Also einige kenne ich. Ich weiß, dass dein Ex-Freund viele lustige Sachen gesagt hat.
1: Ja, der, aber der hat wirklich richtig komische Sachen gesagt. Also der hat irgendwie, irgendwie so Sachen rausgehauen wie hier wird finanziert, das ist nicht wie bei Super Mario. Sowas.
0: Das könnte so ein Werbeslogan sein. Hier wird finanziert, das ist nicht Super Mario. True. Oder sowas
1: wie, so wie Ahoi Brause. Da war, war gerade Ahoi Brause. Und
0: ich dachte so, oh ja. Also. ah ja. Die gute Ahoi Brause. da ist sie gerade vorbeigefahren, die Brause die Brause Sause. Und er hat
1: einmal gesagt, hat er sich selbst geeased. Das fand ich auch ziemlich lustig. <lacht> das ha- hat mein neues Hast Wort du dich geeased? Richtig geeasied. Also das sind richtig lustige, also es war jetzt auch wirklich nur, nur das Minimum, das sind so lustige Sachen bei rausgekommen, die ich mir alle mal notiert habe. Kann man so eine lustige Liste draus machen. Ich weiß, dass da auch irgendwas mit Baustellen auch war, oder? Ja, voll, also richtig viele Sachen. Also das waren immer so komische Sachen, auch so leg dein Essen jetzt wieder auf den Teller. Und was das Krasseste war, da habe ich mich richtig schlecht gefühlt, da ähm, hatten wir uns gestritten am Abend und im Schlaf hat er dann so gesagt, ja, Fräulein, glaub nicht, dass du dich da rausreden kannst, ne? nur weil jetzt alles wieder in Ordnung ist, heißt es das nicht, dass das vergessen ist. Und ich war so, oh mein Gott, okay, jetzt habe ich versagt für den Rest meines Lebens. Vor allem, du konntest ja auch mit ihm reden im
0: Schlaf, ne? Voll, Also wir haben richtig, richtig viele ähm, Gespräche geführt auch, also ja. komische Gespräche, aber... Also tatsächlich, ich rede wohl fast gar nicht im Schlaf, super selten und meistens ist es dann eher in so einem, ja kurz bevor ich aufwache, also nicht so, dass ich in der Nacht plötzlich rede, sondern eher so, ja, so, so wenn. also mein, man muss dazu sagen, mein Verlobter arbeitet auch, der macht ähm, Gartenlandschaftsbau und dadurch steht er um vier auf und wenn er sich dann wohl von mir verabschiedet, dann, also er gibt mir meinen Kuss, wenn er geht, und manchmal rede ich dann wohl mit ihm so und sage ihm dann irgendwas. Und er steht dann halt auch wohl immer da und ist dann verwirrt, aber dann bin ich wahrscheinlich auch irgendwie halb wach. Und ich erinnere mich manchmal sogar, dass ich irgendwas zu ihm gesagt habe und frage ihn, was habe ich überhaupt gesagt? So, weil ich erinnere mich, ja. dass ich geredet habe, aber ich weiß nicht was. Voll unheimlich. Ja, und tatsächlich redet er sehr viel im Schlaf. Vor allem, wenn auf der Baustelle irgendwas Krasses passiert ist. Mhm. Und ich meine... Dass er irgendwann mal sowas gesagt hat, wie, ach, naja, er, er beleidigt die jetzt nicht oder so, aber er erscheint dann mit den Kollegen offenkundig in seinem Traum zu reden und dann so, ja, und mach mal schneller. Und dann kann ich ihm halt auch immer antworten und sagt dann so, wieso, was denn schneller? Naja, so wie die arbeiten und dann kommt immer irgendein random Wort dazwischen, was gar keinen <lacht> Sinn macht und, und so ist es dann halt einfach die ganze Zeit, das ist richtig lustig. Und dann irgendwann, dann kommt so Und dann drin um, es, es vorbei. Ja, dann brauche ich ja nicht mal mit ihm reden, dann, dann ist der Move leider beendet. Oder er wird wach. Also wenn ich es zu weit wenn zu weit rauszöge, äh, nee, nicht rauszöge, sondern wenn ich es zu, zu weit, ähm, wie sagt man? Ausdehnst, meinst du? Ja, genau, wenn ich es zu weit ausdehne, dann kann ich auch Pech haben und ihn dann halt wecken. Und das ist dann eigentlich doof, ich will ihn ja nicht wecken. Ja, das kenne ich, aber das ist da
1: auch immer bei uns so gewesen. Auch so, auch so Sachen wie, ja, hast da vorhin ein bisschen gefuscht? Da dachte ich so, uh, aber naja, machst du fertig so. Und ich dachte, so hey. Genau so. Ach so, er hat auch das gesagt mit dem, U. Uh, ja, oder? alles. Oder das Shuttle ist nicht dafür gebaut. <lacht>
0: Hatten wir auch schon. Aber krass, dass du dir das alles aufgeschrieben hast. Das war ja. so schlau. Ich, ich habe mir leider eigentlich gar nichts aufgeschrieben. Ich kann mich an, an eine Sache krass erinnern, weil das das Gruseligste war, was ich jemals bei jemandem erlebt habe, oh der geschlafen hat. Und einmal, also das erzähle ich auch gleich, und einmal weiß ich, habe ich ihn aufgenommen mit meinem Handy und hatte das nach Freundin geschickt und die, haben sich, also die hat sich dann auch sehr köstlich darüber amüsiert. Aber tatsächlich habe ich auch schon wieder vergessen, was da an dem Audio gesagt wurde. Vielleicht hätte ich mir das nochmal anhören sollen. Das mhm. Vielleicht, wenn er es mir erlaubt, vielleicht kann ich das Audio ja bei Instagram reinstellen. Vielleicht, weil dann rede ich, ich rede da auch mit -hmm. ihm. Ich sage sage dann die ganze Zeit, "Hm, was meinst du und so. Und er antwortet mir halt auch die ganze Zeit. -hmm. Vielleicht finde ich das Audio. Und dann vielleicht erlaubt er mir, dass ich das reinstellen darf.
1: Hello, hello, ihr Lieben. Hier ist Sarah aus dem Schnitt. Und Cindys Verlobter hat uns glücklicherweise erlaubt, das Audio hier mit in unseren Podcast aufzunehmen. Deswegen viel Spaß beim Anhören. Als ich es das erste Mal gehört habe, habe ich nicht mehr aufgehört zu lachen. Was los, Schatz?
0: Oh. Das Ding hängt dran für den Innenhof. Und wir haben einfach so 3 mm Zeug drunter. Was ist denn für ein 3 mm Zeug? Beton. Ja, Beton. Ja, Beton? Beton? Und was macht der Beton da runter? Die Sachen halten. Oh, ich dachte, der nervt. Achso, und jetzt die Horror-Story. Soll ich die noch erzählen noch ja, ja. ein bisschen was über dich? Mir ist also, egal, ich kann auch später ansetzen. Also, wir wohnen seit August in äh, unserer Wohnung und davor haben wir bei meinen Eltern eigentlich viel gewohnt. Und dann lag er auf jeden Fall im Bett, Der hat geschlafen und ich habe was geguckt und ich weiß gar nicht, was ich geguckt habe, ich weiß nur, dass wir, glaube ich, vorher, bevor er schlafen gegangen ist, einen Horrorfilm geguckt haben und jetzt musst du dir vorstellen, er lag ganz gerade im Bett, also er liegt auch oft auf dem Rücken Mhm. und schläft so. Und auf einmal nimmt er seine Arme nach oben, also wie wenn man so einen Hampelmann macht, streckt er seine Arme aus und ich dachte schon so, was macht er so, wie breit will er sich denn noch jetzt hier in dem Bett machen und auf einmal klatscht er einfach in seine Hände und lässt die Arme ausgestreckt, zusammengeklatscht über seinem Kopf oben und lässt es einfach so, macht nichts und ich drehe mich so im Bett zu ihm, ich so, Schatz, alles okay? Er keine Reaktion, nichts, gar nichts. Ich so, Schatz, hör auf, das ist nicht lustig. Er immer noch keine Reaktion. Ich dann so, oh, hör bitte auf, mich zu verarschen, weil er ist wirklich so ein Typ, er veräppelt mich den ganzen Tag. Er stellt <lacht> sich auch immer so hinter Türen und erschreckt mich und keine Ahnung so. Und ich dachte, er ist jetzt wieder super lustig. Und ich fand es aber dann schon gar nicht mehr lustig, weil er sich null gerührt hat. Und er hat wirklich original dann bestimmt, also gefühlt waren es zehn Minuten, In Wirklichkeit war es eine Minute lang, wie er gestreckt diese Hände zusammengeklatscht über seinen Körper gehalten hat. Und dann irgendwann nimmt er die Hände runter und zeigt mit dem Finger auf den Bildschirm, also halt auf den Fernseher Mhm. und hat dann irgendwas gesagt, was nicht so ganz verständlich war, aber irgendwie sowas wie... wie Ihr wart das oder ihr seid das oder keine Ahnung. Und ich dann so, Schatz, jetzt höre bitte oh auf damit, das Gott. ist nicht lustig. Ich war schon wirklich so richtig an dem Punkt, so ich heul gleich, ja. wenn er jetzt nicht aufhört. So von und besessen. Und dann hat er einfach wieder dieses geschmatzt, sich umgedreht und geschlafen. Oh, ist das gruselig. Und Ciao. ich bin dann mit diesen Gedanken, saß ich dann da und dachte so, ne. Das, das ist jetzt nicht gerade passiert. Und er hat sich halt auch wirklich nicht gerührt, weil normalerweise, wenn er dann durch ist mit seiner Veräppelei, dann fängt er an zu lachen oder sagt irgendwas. Nichts. Und ich dachte, oh mein Gott, ich glaube, er hat wirklich geschlafen. Oh, ist das gut, oder, oder sonst was und hat halt das gemacht im Schlaf. Und dann habe ich ihm am nächsten Morgen, habe ich ihm dann, ich glaube, er ist aufgestanden zur Arbeit ich habe ihm eine Sprachnachricht gemacht meinte, sag mal, was sollte das denn gestern Abend? Hö, was denn? Ich so, ja, du warst einfach richtig gruselig und habe ich ihm das alles erzählt und er hat mega angefangen zu lachen, weil der hat keine Ahnung, wovon ich spreche und er kann sich 0,0 dran erinnern. Boah. Und er schwört auch bis heute, dass er davon keine Ahnung hat und dass er mich auch nicht irgendwie verarschen will oder glaube ich aber auch nicht. oder was auch immer. Nee, glaube ich dann auch nicht, weil dann dieses Schmatzen kam und ich glaube auch eigentlich nicht. Eigentlich, dass er dich, wenn, also unter der Prämisse, dass du wirklich Panik hattest für einen Moment. Glaube ich nicht, dass eigentlich er da hört er, er, hätte. Ja, er hört eigentlich immer auf, wenn ich dann schon so an so einer Weingrenze mhm. bin, wo ich ja dann schon wirklich meinte, Mann Schatz, es echt nicht mehr lustig, wirklich hör bitte auf. Und er halt immer noch da mit diesen ausgestreckten Armen saß und keine Ahnung. Boah. Normalerweise hört er dann auf, so, aber es war halt immer noch so. Das war, ich schwör, das war das Gruseligste, was ich jemals irgendwie bei einem schlafenden Menschen erlebt habe. Glaube ich. super creepy, glaube ich. Ich habe mal, ist jetzt nicht so, nicht so auf gruselig, aber
1: ist irgendwie ein richtig stranger Zufall. Vorab, bist du jemand, der glaubt, dass Freitag der 13. ein Unglückstag ist oder bist du jemand, der sagt, es ist ein Tag wie alles andere? Oder wie jeder
0: andere? Ich sage immer, Freitag der 13. ist ein Glückstag. Ja, verstehe ich. Ich drehe das immer um und sage, ich finde nicht, dass der Tag Unglück bringt. Meistens, es ist Freitag, Freitag ist immer gut und die 13, weiß ich nicht, finde ich jetzt auch nicht so eine schlimme Zahl. True, habe ich auch immer gesagt, vor allem,
1: weil meine Eltern meines Wissens an dem Freitag dem 13. geheiratet haben. Und für mich ist es auch immer ein Glückstag durch und durch gewesen. Bis auf einmal, da habe ich mich, da war ich bei meiner Oma, habe bei ihr geschlafen und ähm, lag da auf dem Sofa. Sie, keine Ahnung, saß glaube ich noch am PC und hat was gemacht, keine Ahnung. Und ähm, plötzlich, ohne irgendein Zutun, ohne irgendwas, ist der Glastisch explodiert. Direkt neben dem Sofa, wo ich gelegen habe. Komplett explodiert, puff, tausend
0: Teile, Glas überall. So. Aber es kann ja an Oberflächenspannungen liegen, ne? Also, es kann ja die Temperatur sein oder ähm, ähnliches. Voll, also davon gehen wir auch aus, aber es ist halt irgendwie so ein
1: krasser ja, Zufall, also dass es einfach Freitag der 13. war. Und ja, das ist schon krass. Meine Oma musste mich den erstmal packen, in die Wanne setzen und komplett mit der Duschbrause abspülen, weil ich halt überall voll mit Glas war.
0: Richtig krass. Ach du Scheiße. Ja. Alter, das ist wirklich crazy. Vor allem, also man muss auch dazu sagen, Sarah und ich glauben auch beide an Paranormales. Mhm. Also wir wir sind beide Menschen, die glauben, dass man nach dem Tod nicht einfach tot ist. Wir glauben jetzt nicht an Geister. Also wir sind jetzt nicht so, dass wir sagen, da ist ein Mann mit einem Laken auf dem Kopf. Also ich würde auch nicht
1: sagen, dass ich nicht an Geister glaube. Ich würde sagen, ich, das ist wie, wie das Agnostiker-Ding aus der letzten Folge.
0: Ja, und ich denke, wir glauben halt auch irgendwie an so an so eine Energie. Irgendwie den, ach Gott, das klingt jetzt total äh, esoterisch, aber dass ich nicht denke, dass wir dann einfach weg sind, vor allem, wenn wir vielleicht böse Menschen waren, weißt Mhm. du, dann dann muss man das halt irgendwie sozusagen in so einem Paralleluniversum oder so, muss man es dann halt weiter ausleben, dass man halt ein schlechter Mensch war. Ich,
1: ja, kann ich verstehen, bei mir ist es so, ich habe gar keine Ahnung und gar keine Vorstellung, was danach passiert, aber irgendwie geht es einfach nicht in meinen Kopf, dass wir dann einfach weg sein sollen,
0: so. Ja, also der Körper ja, aber die hm. Seele halt nicht. Das glaube ich halt auch ja, nicht. Weil ich glaube auch nicht verstanden. daran, dass meine Seele woanders reingeht. Das ist irgendwie, hm. das. also ja, also schon, aber dann nicht in einen bestehenden Körper, sondern wenn dann in etwas Neues, mhm. ja, das würde ich vielleicht noch ich glauben, so. dass man sozusagen, wie man ja auch sagt, dass man so eine Reinkarnation macht, wo man dann halt erfährt, ob man schon mal gelebt hat und als was man vielleicht gelebt hat und so. Und ähm, das glaube ich auch irgendwie, nur glaube ich, andererseits bin ich auch wieder so, wenn ich mir so Videos angucke, wo so eine Reinkarnation stattfindet, denke ich ganz oft, ach du Kacke, so eine richtige Heil, wie nennt man die, Heilpraktiker meinst du? Heilpraktikerin, genau. Und das machen ja oft auch Heilpraktiker, auch diese Reinkarnation. Und wenn ich die dann so reden höre, so, ja, und jetzt spürst du deinen Geist und konzentriere dich nur auf dein Atmen und so. Und ich sitze immer da, oh mein Gott, und damit kann man Geld verdienen? Dass ich auf jemanden einrede, dass er irgendwas tun oder lassen hm. soll oder, oder keine Ahnung. Ich glaube, Ahnung. das
1: ist halt einfach so ein Ding, mit mir drauf einlassen. Das ist wie dieser typische Placebo, Placebo-Effekt. Hm. Wenn du dran glaubst, maybe, wenn nicht, dann klappt es wahrscheinlich auch nicht. Und übrigens, Fun-Fact, hm. Ich bin in einer Facebook-Gruppe, wo es auch um diese Thematik geht. Das können wir ja irgendwann in einer anderen Folge auch mal thematisieren. Es gibt eine Facebook-Gruppe? Ja. Die ist ein bisschen freaky, aber auch ein bisschen cool. (lacht) Wie es immer so (lacht) ist. Und da hat einer einer reingeschrieben, das fand ich richtig krass, also den Gedanken, dass in einigen Kulturen davon ausgegangen wird, dass wenn du sozusagen als Neugeborenes auf die Welt kommst, schreist du ja das erste Mal. Und dass dieser Schrei, der Schrei aus deinem letzten Leben von deinem Tod ist. Ach du Kacke. Mhm.
0: Oh mein Gott, mein ist in Oder? Und denke so, ja, Mann. <lacht> ja. Ich glaube, wir müssen oh auch God. eine Folge machen. <lacht> Irgendwann mal. Oh mein Gott, ja. Also, wenn es euch interessiert, schreibt uns wirklich gerne mal auf Instagram, unter wer nicht, unterstrich-podcast. Das würde mich wirklich interessieren. Ich glaube, wir haben beide Stories dazu, oder? Ich habe ja, einige also, spookige Stories. Ich selber habe weniges erlebt, aber meine Mama hat sehr viel erlebt. Hm. Vielleicht. Ähm kommt mir immer mal als Gast oder sagt mir ja. einfach so ein paar, ähm, erzählt mir die Storys nochmal alle, dass ich mir die ein bisschen notieren kann. Ich habe Aber ich glaube halt ganz Storys, krass, auch von ja, Ich glaube halt ganz krass danach. und das, äh, Danach, ich glaube ganz krass <lacht> daran. <lacht> und jetzt bin ich gerade so, oh mein Gott, vielleicht ist es so. Vielleicht ist man wirklich, wenn man dann halt, wie ich ja meinte, dass man halt als etwas Neues wiedergeboren wird oder so, also in, die Seele halt in etwas Neues geht und dann ist es halt Schrei. Während man gestorben ist, also während die Seele gestorben ist und die Seele dann übergeht in das Kind und das Kind dann deswegen ciao. Krass, oder? Richtig crazy. Ich war auch erstmal mindblown, als
1: ich es gelesen habe. Ja,
0: same. So, ich bin gerade richtig baff. Wir kommen auch okay. immer richtig krank vom Thema ja, Wir sind halt super random. Ja, I'm
1: sorry, aber uns haben ja auch viele von euch geschrieben, dass ihr das gut findet, also.
0: Ja. <lacht> Gern geschehen. Ja.
1: Hier war einmal wieder unsere Randomness. Ah, okay, also ich versuche mal den Bogen wieder zu spannen, würde ich sagen. Ja, ähm, schlafen. Ja. Ich, nee, ich habe auch früher generell richtig viel, also so auch richtig aktiv geträumt, komischerweise. Ich mhm. habe zum, äh, zum Beispiel irgendwann mal, das hat meine Oma mir auch erzählt, weil ich sehr häufig bei ihr geschlafen habe, auch als Kind, weil ich da auch total gerne war. Ich habe halt irgendwann mal mit Kuscheltieren im Raum rumgeworfen und sie hat versucht, mich zu beruhigen. Also ich saß da wirklich, hockte da im Bett, schmiss diese Kuscheltiere durch die Gegend und habe die ganze Zeit nur gebrüllt, hört auf, mich mit Steinen zu bewerfen! Nehmt diese Steine weg! Und du musst dir halt vorstellen, es fliegen 20 Milliarden Kuscheltiere kreuz und quer durch den Raum so, als so übles Schlachtfeld. Alter, Scheiße, was? wurdest du gesteinigt im Traum? Ey, keine Ahnung. Warst du rückgesteinigt? Ich weiß es nicht. Ich ich bin, ich glaube, ich war früher einfach generell so ein sehr aktiver Träumer. Ich habe auch irgendwann im Norwegen Urlaub mal Fieber gehabt und keine Ahnung, alle haben sich mega Sorgen gemacht, weil ich halt krass hohes Fieber hatte und ich dann noch extrem jung war. Keine Ahnung, auch so 10, 11 vielleicht. Hm. Und, ähm, da habe ich halt auch vor mich hin halluziniert und habe irgendwie total komische Sachen gesagt von irgendeinem Käse in der Ecke und so habe ich geredet, total strange so, ja was soll dieser Käse in der Ecke und so, (lacht) warum steht der da so, total dumm oh crazy, schon voll halluziniert auf Fieber voll und ich bin mir halt auch bis heute 100% sicher dass ich ein Leberwurstbrot gegessen habe habe ich aber nie und solche Sachen habe ich in meinem Leben richtig oft richtig oft, dass ich mir 100% sicher bin, Sachen sind passiert und ich habe die einfach so krass realistisch geträumt. Auch so, dass ich mir in die Finger geschnitten habe. Dass meine Mama irgendwie, keine Ahnung, sich das Bein bei irgendwas verletzt hat. Und das ist halt alles einfach nicht passiert. Und ich bin mir aber irgendwie 80% Prozent meines bisherigen
0: Lebens sicher gewesen, dass es passiert. Crazy. Mhm. Na, meine Mama hat mir mal erzählt, dass sie auch im Fieber, da war, also war sie wohl noch ein Kind, und hatte auch so hohes Fieber, dass sie, sie meinte, sie beschreibt es immer so ein bisschen so, als wäre sie aus ihrem Körper rausgegangen mhm. und dann konnte sie sich selber von oben sehen. Also oh, sie ist krass. dann sozusagen in ihrem Zimmer geschwebt mhm. und hat sich von oben in, im Bett liegen gesehen, wie sie halt da liegt und ja, schwitzt und mit dem Fieber kämpft. Ist ja so. krass. Ja, richtig creepy auch.
1: Das ist ja so ein Zustand, den voll viele versuchen zu erreichen, ne? Ja, aber bei meiner Mama war es einfach nur wegen dem Fieber.
0: <lacht> ja, okay. Das ja so, so semi-freiwillig, meinst du? <lacht> ja, aber ich finde es trotzdem crazy. Ich finde es ja auch krass, was man so für Albträume hat, wenn man Fieber hat. Ich habe nämlich zum Beispiel immer denselben Traum, wenn ich ähm, Fieber habe. Und ich habe aber auch relativ selten Fieber, ich bin zwar öfter immer erkältet oder so, was heißt öfter, so zweimal im Jahr oder so. Wenn ich aber dann doch mal Fieber bekomme, träume ich grundsätzlich, dass mich eine riesengroße Murmel überrollen will und ich renne und renne Echt? und renne und diese Murmel ist die ist so überdimensional groß, also die ist so, keine Ahnung, so groß wie ein Haus Und und die rollt und rollt und rollt und ich renne halt vor dieser Kugel und immer kurz bevor sie mich überrollt, werde ich halt wach. Ist ja crazy. Also es ist ähnlich wahrscheinlich wie ein Traum, wie Leute, die träumen, dass sie fallen und dann kurz bevor sie aufkommen, halt wach werden. Das habe ich zum Beispiel noch nie in meinem Leben geträumt. Ich kenne nur diese Murmel, die mich die ganze Zeit überrollen will und ich renne halt die ganze Zeit vor der Murmel weg.
1: Ist ja krass. Ich habe aber sowas ähnliches tatsächlich auch mal gehabt. Ich glaube, ich hatte diesen Traum vier oder fünf Jahre. Immer wieder. Fast jede Nacht. Richtig krass. Es war richtig unheimlich, da stand ich auf so einer Hängebrücke, man muss dazu sagen, ich habe krasse Höhenangst, ich habe richtig krasse Höhenangst und ich stand auf so einer Hängebrücke, unter mir alles komplett schwarz, du hast nichts gesehen, du hast nur das eine Ende der Hängebrücke gesehen, da war Licht und auf der anderen Seite der Hängebrücke war Licht und ich bin aber halt, wie gesagt, ich habe krass viel Höhenangst und habe mich selbst in meinem Traum halt nie getraut, auf der Hängebrücke weiterzulaufen, weil ich dachte, okay, die schmiert ab und dann ist vorbei mit mir. So. Oh nein! <lacht> ja, Wirklich richtig Panik gehabt. Und ich hatte diesen Traum ungelogen, wirklich über Jahre. Jede Nacht hatte ich diesen Traum. und Gott, Horror, wenn man gefühlt, hat. Ja, gefühlt auch wirklich von morgens bis abends. Also von morgens bis abends. Ich meine, von, von Traumbeginn, vom Einschlafen bis zum Aufwachen. Sarah Nacht. schläft immer den ganzen Tag. <lacht> Easy. Ähm, und es war total, total komisch. So, Ich habe halt immer richtig Panik gehabt. Und irgendwann, nach Jahren, kam dieser Moment, wo ich in meinem Traum wieder auf dieser Brücke stand und so dachte, boah, nee, ganz ehrlich, jede Nacht habe ich diesen bescheidenen Traum. Jede Nacht. So, Das ist das erste Mal, dass mir das so richtig im Traum bewusst klar geworden ist, dass ich träume. Und dann habe ich gedacht, ganz ehrlich, bin ich jetzt einfach nicht mehr am Start, habe diese, diese Stricke von der Hängebrücke auseinandergedrückt und bin runtergesprungen. So, davon bin ich wach geworden, vom Runterspringen ins, ins Nichts sozusagen, der Hängebrücke, bin wach geworden und seitdem hatte ich
0: nie wieder diesen Traum. Das wollte ich nämlich eben schon erzählen, es gibt ja Leute, die für ein Traumtagebuch, weil sie ja mhm. versuchen, sich anzutrainieren, ihren Traum bewusst wahrzunehmen. Und dann, mein Verlobter hatte jemanden in seiner Klasse, glaube ich, ich weiß nicht, ob ich glaube in seiner Klasse, und der hatte wohl auch irgendwie immer komische Träume und hat dann irgendwann angefangen Traumtagebuch zu führen ich, ich weiß nicht, ich die Geschichte jetzt exakt erzähle, aber irgendwie so war es mhm. und er hat halt irgendwie sich vorher belesen, dass es halt helfen soll dass man sich ähm, im Traum eine Tür vorstellt oder einen Lichtschalter oder so, wenn oder man soll, w- nee, wenn der Mörder einem hinterherrennt, soll man sich umdrehen und Stopp sagen oder keine Ahnung. Und das hat er halt dann richtig versucht, sich anzutrainieren und hat es am Ende geschafft. Also er konnte seine Träume dann richtig steuern. Sehr ja krass. Er konnte dann sich einen Lichtschalter einfach im Traum vor Hat er dann auch alles erzählt. es war voll krass. Weiß ich noch, da saßen wir bei seinem Abiball. Volles tolle Abiball-Thema. Aber ich weiß noch, wir saßen <lacht> äh, im Abiball. Im, Im Abiball. Im Ball <lacht> beim Abi. Wer kennt's nicht? Wir saßen ähm, in dem Raum beim Abiball und ich hatte mich dann halt mit ihm darüber unterhalten und äh, dann hat er mir halt dann so ein bisschen erzählt wie das so war und dass er halt voll lange gebraucht hat bis er das antrainiert hat und das fand ich so spannend dass das halt geht so dass man sich auf einmal Sachen im Traum vorstellen kann ja. was ich aber übrigens auch kann ich weiß nicht ob du das kannst aber wenn ich was träume und ich werde durch irgendwas wach keine Ahnung Rasenmäher oder wie auch immer mache vielleicht das Fenster zu, lege mich wieder hin und kann mir dann bewusst vornehmen, ich möchte den Traum jetzt weiter träumen. What?
1: Nee, ja. und dann kann, kann ich nicht.
0: exakt, Dann fange ich exakt an der Stelle an, wo ich aufgehört habe zu träumen. Also wie ein Film, wenn du Stock machst. Wie cool machst. ist das denn? Ja, mega, ich liebe das auch. Weiß, ich, weißt du, wie oft
1: ich schon richtig frustriert war, weil ich träume nicht zu Ende k- träumen konnte? Das macht mich so sauer. Vielleicht dann wissen wir, wie das aus, ausgeht. So was, was stellt sich mein Hirn vor, wie es weitergehen könnte? Das wüsste ich gern. Ja,
0: und das, kann ich, das kann ich tatsächlich machen. Ich kann mich hinlegen und kann den Traum einfach weiter träumen. Kann auch sein, dass der Traum dann immer noch kein Ende hat und ich irgendwann wach werde Aha. und immer noch irgendwo in einer Lücke hänge, halt aber an einer anderen. Deswegen ist es für mich krass. auch so unlogisch, wenn man sagt, dass ein Traum doch irgendwie nur sieben Minuten geht oder so. Oder sieben Sekunden. oder hm. War doch irgendwie so, so, dass ein Traum irgendwie äh, nicht länger als so und so viele Sekunden, Minuten geht. Und ich finde das voll crazy, weil ich denke mir so, ich habe das safe die halbe Nacht geträumt. Ich kann safe meinem Verlobten eine halbe, einen halben Actionfilm manchmal erzählen, wo ich halt Sehr wirklich krass. genau erzähle, als hat so und so angefangen und dann kam eine Invasion von Riesenwespen, also habe ich wirklich schon geträumt und dann hatten die so <lacht> <lacht> dann hatten die halt so, Kostüme, also nicht Kostüme, sondern so Anzüge an, so wie beim Militär. und also dann die halt so, so. Ja. Ich schwöre, wirklich, das wird voller Blockbuster. Hey, lass das verfilmen. Nee, auf jeden Fall war so eine Invasion von, von, von militärischen Westen und die sind so <lacht> <lacht> ergebt euch <lacht> und dann, man, das klingt jetzt total albern, aber es war halt wirklich so, ich habe wirklich von der, Ich muss dazu sagen, ich habe eigentlich vor gar nichts Angst, oh Gott, das klingt, als wäre ich so voll <lacht> ich, hab ich habe nichts vor gar nichts Angst. Nichts ich habe vor allem mich, Angst. Nichts kann mich erschüttern. Safe call. Nein, nein, das war falsch gemeint Ich habe schon auch äh, Zukunftsängste und was weiß ich. Ich meinte, ich habe vor keinem Tier oder so Angst, wie andere vor Spinnen. Du zum Beispiel oder Sarah, mhm. du meinst auch Angst vor Schmetterlingen. Ähm <lacht> ich habe auch Angst vor, also nicht Angst, aber ich habe auch Respekt vor Hühner und Tauben, weil die so gruselig aussehen mit ihren Augen. Ja, ja
1: stimmt, stimmt. Weil die einfach so in die erzählt. Seele gucken.
0: Ja, und ich habe <lacht> übrigens Angst vor Wespen. Deswegen war der Traum halt für mich umso schlimmer. Weil ich stehe auch immer panisch auf, wenn so eine Wespe um mich herum schwirrt. Bienen sind mir egal. Hummeln finde ich auch toll. Auch Hornissen, da raste ich auch nicht so aus. Aber wenn eine scheiß Wespe um mich herumfliegt, dann ist komplette Eskalation. Und ja, ich erinnere mich. der Traum war halt dann, wie gesagt, diese Wespeninvasion. <lacht> und es war einfach richtig schlimm. Und dann bin ich aufgewacht. Und irgendwie war der Kampf aber noch nicht beendet. Also ich wollte jetzt wissen, also werden die jetzt die Erde übernehmen oder schaffen wir es, die Invasion <lacht> abzuwenden? Und dann habe ich, ich bin halt wie gesagt irgendwie wach geworden und dann habe ich mir halt vorgenommen, nee, das träume ich jetzt zu Ende. Aber leider, also ich konnte weiter träumen und auch wieder, bin auch wieder an der Stelle eingestiegen, aber ich weiß bis heute nicht, ob die Wespen uns übernommen haben. <lacht> voll schade. Ja,
1: Aber übrigens, was du vorhin erzählt hast, dieses Träume bewusst beeinflussen, das wollte ich eine lange Zeit auch lernen, weil ich das ziemlich cool finde. Und auch diese diese außerkörperliche Erfahrung beim Träumen, das haben ja auch viele, was du erzählt hast, wie Mhm. bei deiner Mama, dass diese versuchen, im Traum so gefühlt aus ihrem Körper raus und so. Das fand ich auch krass spannend, wollte das auch voll lange lernen, aber ich habe da ähm, gelesen, dass man das gar nicht unbedingt machen sollte, weil dein Hirn die ganze Zeit arbeitet
0: und du kommst hm. da halt nicht zur Ruhe. Also, du findest einfach nicht genug Erholung. Und deswegen habe ich das Dafür gibt es einen Namen. Sowas, das ist sowas Spirituelles. Also, das, dafür gibt es einen Namen, wenn man da raus kann. Also, lucides
1: Träumen ist ein Klartraum, in dem der Träumer sich bewusst ist, dass er träumt. Und das verändert ja, das, das ist ja das, ist ja das mit dem Träumen. Lichtschalter
0: vorstellen und der Tür. Das ist ja dieses bewusste Träumen. Und wenn man so mit seinem Körper, äh, mit, seiner, mit dem Mentalen so rausgehen kann aus dem Körper. Außer das körperliche ist Erfahrung. Astralreise, Astralreise. Astral, ich sag doch irgendwas mit A. Astral, ich glaube, das lassen wir genauso Astral, drin. Ich super. Ja, also Astralreise, genau so heißt davon das. Und das hatte war ich... ja
1: sowieso... Was? Hm? <lacht> nee, ich würde
0: sagen, davon hatte ich, sogar, davon hatte ich
1: sogar aus irgendeiner Zeitschrift so ein Buch, was du dir selber falten kann, kannst über Astralreisen. Und das wollte ich unbedingt machen, aber... Was der Hölle, ist ein Buch, was man sich selber falten kann? Na, das war so eine Seite in... Oder wie, wie so ein Poster gedruckt und dann wurde dir halt gezeigt, wie du damit es
0: zu einem Buch wird. So. Ja, ja, hab gecheckt. Ich war gerade so, okay, ein Buch, was man sich kauft und dann muss man sich erstmal noch selber, genau. <lacht> erstmal in den Copyshop gehen und selber <lacht> ein
1: Nee, und da stand dann aber halt drin, dass es natürlich gefährlich sein kann, wenn man keine Erfahrung damit hat und dass man dann nicht zurück in den Körper kommt und dann hatte die kleine 13-jährige Sache einfach richtig Panik und hat es gelassen.
0: Verstehe ich. Also ich will so eine Astralreise auch nicht machen. Nee. Also das, das catcht mich auch nicht Wobei
1: so. ich sowas auch mega häufig geträumt habe. Ich habe richtig oft als Kind geträumt. Dass du das ist total strange. Naja, nee. Ich habe dann zum Beispiel geträumt, dass ich so aus meinem Körper rausgekommen bin. Mäßig. Und bin dann so an der Decke lang geflogen. Bis zum Beispiel so ins, ins Wohnzimmer, wo meine Eltern gesessen haben und sich unterhalten haben. Und habe dann so das Gespräch gehört. Und es gab sogar einige Momente, wo meine Eltern mir dann erzählt haben, ja, da haben wir gestern Abend drüber geredet. Und ich hatte das halt auch geträumt. Als wäre ich da in dem Raum gewesen und hätte zugehört. Richtig strange, aber es kann natürlich sein, dadurch, dass ich viel schlafgewandelt bin, dass ich einfach an der Tür stand, vielleicht uns mitgekriegt habe. Oh man, das klingt so groß, Aber das du erzählst, dass du an der Tür strange. stand. Ja Mann, ich weiß nicht, war so ein richtiger Psycho im Schlaf. <lacht> Was soll ich sagen? Aber weißt du, ob du jetzt noch schlafwandelst? Ich glaube, ich, glaub, ich schlafwandle nicht mehr. Also mir hat schon ewig keiner mehr gesagt, dass ich schlafgewandelt wäre. Zum Glück. Du hast erfolgreich überwunden.
0: Ja. Aber das man mit sagt dem... ja auch, man soll Schlafwandeln nicht wecken. Weißt du, warum das eigentlich so ist?
1: Ja, weil, also ich glaube, dass es so ist, dass man die nicht wecken soll, weil es sein kann, dass sie sich extrem erschrecken in diesem halbschlaf halbwachzustand und Herzinfarktgefahr, glaube ich.
0: Hm, ich weiß es tatsächlich nicht, das war wirklich eine Frage. Also ich, ich glaube, das ist,
1: das, das ist, weil die halt so einen Schock kriegen können, wenn du sie weckst, mhm. weil die halt so tief in ihrer Schlafphase noch sind, mhm. dass mhm. der Körper das nicht so schnell gebacken kriegt, aus dieser Phase wieder rauszukommen. Verstehe. Irgendwie so. Gefährliches Halbwissen, man kennt's. <lacht> ja, wenn ihr andere Infos habt, dann ähm, go for it. Ihr wisst ja.
0: sagt Instagram Bescheid. und so.
1: Jetzt sind wir eigentlich auch schon fast am Ende, oder? Perfekt durch eigentlich. Ja, voll das gute Timing. War
0: doch ein schönes Ende. Fand ich auch. Mit
1: meiner grusigen Astralreise. Pseudo-Astralreise, <lacht> <lacht> Was auch immer okay. das war.
0: Wo wir nicht wissen, ob du einfach nur geschlafwandelt bist oder ob du eine Astralreise durchgeführt hast. Das krasse ist, dass ich mich daran nicht mehr erinnern konnte, bis wir gerade irgendwie in dem
1: Thema drin waren. Ich habe das schon wieder voll vergessen. Aber das hatte ich richtig oft. Und ich habe auch richtig oft mit meinen Eltern dann geredet und die meinten, hey, wir haben da gestern drüber gesprochen. Und ich dachte so, krass, ich habe das Gefühl, ich
0: wäre dabei gewesen. Crazy, richtig wie strange. Hm, voll. Voll in der Matrix und Vor allem,
1: ich habe immer so gedacht, ich schwebe so an der, <lacht> <lacht> an der Decke. Oh Gott, ey, wie und, so ein Eltern. Und Exorzisten- guck da Film. halt zu so. Aber. Ist ja halt nicht so gewesen. Also richtig strange. Keine Ahnung.
0: crazy. Mhm. Also gerne schickt uns auch eure Erfahrungen. Habt ihr irgendwelche Leute, die ihr kennt, die was Krasses machen im Schlaf? Macht ihr selber irgendwas? Träumt ihr absurde Dinge, schreibt uns gerne auf Instagram unter welkensnicht-podcast oder schreibt uns eine E-Mail unter welkensnicht.podcast at gmail.com und ja, dann freuen wir uns, dass ihr wieder eingeschaltet habt und hoffen, ihr fandet es interessant und hattet Spaß und damit dann bis nächsten Sonntag.
1: Tschüss!